0: sei ich zu einer neuen Episode von Dai Wuin. Hier ist Sabine von Die Handwerkstätte aus meiner Heimat in Hart bei Graz in der Grünen Steiermark. Zuallererst möchte ich diesen Podcast als Werbepodcast deklarieren, da er Informationen zu den Produzentinnen, Betrieben, KünstlerInnen und KunsthandwerkerInnen und zu den Museen aus der Steiermark enthält. Also Achtung, er beinhaltet unbezahlte und nicht beauftragte Werbung. Heute schauen wir einmal ins Nachbarbundesland Kärnten. Da fanden ja am letzten Wochenende die Archäologietage und das Keltentreffen in Frög statt. Es war 1882, als der Landwirt Friedrich Seidel seinen Kartoffelacker umgraben wollte und dabei auf Gräber stoß. Er meldete den Fund und so konnten bald darauf 500 Kügelgräber von den Archäologen gefunden werden. Auf circa zehn Hektar fanden sie Gräber aus der Hallstattzeit, das heißt zwischen 800 und 450 vor Christus. Ein Schmerz dabei war, diese Gräber waren schon alle ihrer besonderen Schätze beraubt. Seit 1987 kann man nun diese Gräber und die noch vorhandenen Beigaben in der Keltenwelt in Frög anschauen. 2002 kamen dann die Nachbauten der Häuser dazu. Fröck befindet sich südlich von Felten am Wörthersee und so lohnt sich ein Ausflug, wenn man gerade auf Sommerurlaub ist. Von den zehn Hektar großen Gräberfeldern werden 1,5 Hektar für den Archäologiepark genutzt. Bei einem kleinen Spaziergang durch das Wäldchen erfährt man allerhand über die Lebensweise der Kelten, kann sich eine Replik eines keltischen Blockhauses, einer Werkstätte anschauen, das übrigens sehr modern ausschaut. Auch die Replik einer Fürstenhalle und das größte Grab inklusive Beigaben können besichtigt werden. Das größte Grab dort war übrigens ein Frauengrab. Fröck gilt mit diesem Fund als eine Hauptstadt der Kelten. Rund 15.000 Besucher kommen jährlich nach Fröck und natürlich stellen die Archäologietage sowie keltische Feiertage ein fixer Bestandteil der Keltenwelt dar. Wer sich nun genau über die Kelten in Fröck informieren will, dem habe ich den Artikel das Hallschatzeitliche Gräberfeld von Frög, Perosek, von Paul Kleischra in den Shownotes verlinkt. Der wesentlichste Fund sind wohl die Originalschmuckstücke, die im Frauengrab gefunden wurden. Apropos Schmuckstücke, während der Archäologietage und dem Keltentreffen waren auch viele Kunsthandwerker da, und so traf ich auch auf Lydia von Orniello. Sie stellte ihre tollen Schmuckstücke aus der Bronzezeit, der Eisenzeit und der Römerzeit aus. Außerdem durfte ich ein kleines Interview zum Thema Kelten und deren Schmuck mit ihr führen. Hallo, wir wälten uns heute aus der Keltenwelt in Fröck. Heute gibt es auch das große Keltentreffen und für all jene, die nicht die Gelegenheit hatten, eben hier dabei zu sein, werde ich jetzt einen kleinen Rundgang mit euch machen und das Erste, was mir auffällt, wie ich finde hier die Lydia und zwar die Lydia von Orniello. Hallo Lydia. Hallo. Also du bist ja Archäologin, kannst du uns irgendwas über die Kelten erzählen? Wann sind die Kelten bei uns gewesen und warum waren sie genau bei uns und sind das unsere Vorfahren? Ja,
1: also die Kelten waren in, in Österreich, eigentlich in, in ganz Mitteleuropa, ähm, so ungefähr zwischen ich sage mal ganz grob, 800 vor Christus bis 15 vor Christus in Österreich. Da gibt es die Hallstattzeit und die Lateinzeit. Beide gehören zur sogenannten Eisenzeit, weil da das Eisen eben aufgekommen ist. In der Hallstattzeit da streitet man noch ein bisschen, sind das jetzt wirklich Kelten? Oder sogenannten Proto-Kelten? Waren sie schon keltisch, waren sie noch nicht ganz keltisch? Jedenfalls ist das eben die ältere Eisenzeit, das ist auch die Zeit, wo wir uns hier in Fröck befinden. Das Gräberfeld hier ist aus der Zeit und hier war eine große, große Fürstenfamilie, eine bedeutende Familie ansässig. Und ich sehe da gerade,
0: du hast da jetzt äh, wunderbaren Schmuck, gell? Ähm, wie war das mit den Kelten? Wie haben die sich geschmückt, Welche, welches
1: Material haben die gehabt und wie ist das verarbeitet worden? Ja, also grundsätzlich. Ähm, die Kelten haben sehr, sehr viel aus Bronze getragen. Bronze war so das Material für Schmuck, äh, natürlich auch Gold ebenso, aber Gold war eben sehr teuer und deswegen war Bronze oft das Mittel der Wahl, war auch teuer, hat geglänzt, findet man überall bei den Beigaben und so weiter. Ganz, ganz viel von der Bronze wurde gegossen und dann eben weiterverarbeitet. Äh, es schmückten sich Männer wie Frauen. Ja. Wir haben ganz reiche äh, Grabausstattungen, ganz reiche Funde mit Bronzeschmuck. Und als zweites Material für die Kelten dann in der Lateinzeit, also in der späteren Eisenzeit, war dann Glas. Glasperlen war auch so das keltische Schmuckelement. Durch die sind Glasperlen groß geworden, kann man sagen, vor allem gelbe und dunkelblaue. Ähm, Gerne mit, mit Augenverzierungen, also es sieht aus wie, wie Augen, so wie wir es heute aus dem, aus dem griechischen, aus dem griechischen oder mhm. aus dem türkischen Raum noch kennen. Das kommt eben von den Kelten noch, Aha. das wurde eben beibehalten. Und ja, also Bronze und Glas, diese Elemente. Ja, dann lasse ich dich wieder
0: hier in der Keltenwelt zurück. Und ihr findet die schönen Exponate wieder unter Orniello. Ich verlinke es euch wieder in den Show Notes. Ja, Glasberlenketten waren und sind noch immer Lieblingsstücke für uns Frauen. So hat ja auch Burano bei Venedig seinen Bekanntheitswert für uns. Deshalb kann ich persönlich auch die keltischen Frauen verstehen, wenn sie sich mit den Glasberlen schmücken wollen. Beliebt waren die Augenberlen, also Berlen die einen schwarzen Punkt in einem größeren weißen Punkt haben und damit wie Augen ausschauen. Die ältesten gefundenen Augenperlen stammen aus dem 15. Jahrhundert vor Christus und wurden in Ägypten gefunden. In Mitteleuropa gibt es diese Augenperlen ab der Urnenfeldkultur. Diese Funde stammen von etwa 1050 vor Christus. Aber in der Eisenzeit kommen diese Funde häufiger vor. Dieser Kunst Nämlich der Kunst des Berlendrehens hat sich Karin Freitag verschrieben. Karin stellt ihre Repliken der keltischen und römischen Glasberlenketten aus und so konnte ich nicht widerstehen und musste mir natürlich auch eine zulegen. Auch sie war so lieb und gab mir ein Interview. So, und jetzt sind wir bei der Karin. Und so, hallo liebe Karin. Hallo. Die Karin ist eine, eine Glaskünstlerin und zwar bläst sie der Mund das Glas, ja, macht Glasbärchen. Ähm, liebe Karin, wie bist du jetzt überhaupt zu deiner Kunst gekommen? Also mich haben
2: schon als Kind, da sind wir sehr viel mit meinen Eltern, schon nach Venedig gefahren, Murano, und da haben mich die kleinen Figuren interessiert. Oh. Und da ich die Eigenschaft habe, mir immer selber auch etwas zum Geburtstag zu schenken, habe ich mir vor 17, gut 17 Jahren jetzt einmal so ein Einsteigerset glas gekauft. Und das hat mich so fasziniert, dass ich einfach dabei geblieben bin, dann bin ich in die historische Szene gekommen und da gab es noch damals sehr wenige Glasperlendreher. Also, ich darf etwas korrigieren, ich blase nicht, ich drehe <lacht> das, das Glas. Entschuldigung. <lacht> und mich fasziniert das hauptsächlich, weil die damals am Lehmofen das gemacht haben. Und für mich ist das heute noch an einem modernen Brenner recht schwer, teilweise dies wirklich die ganzen Sachen zu machen. Und
0: das ist faszinierend, wie die das damals einfach am Lehmofen gemacht haben. Und wir sind jetzt in der Keltenwelt und welche Glasperlen welche haben die Kelten eigentlich bevorzugt? Was waren da die besonderen Merkmale oder Farben oder so?
2: Farben hauptsächlich bei der, in der Keltenzeit waren Gelb, Blau und Weiß. Ähm, das wurde auch teilweise sehr viel getragen, gerade von den Frauen. Im Gegensatz zu den anderen Jahrhunderten, also haben die Männer fast kein Glas getragen. Mhm. Wir haben höchstens einmal eine Amulettperle getragen. Äh, die Frauen haben dafür schön gebrotzt, haben viel Glas gehabt, haben auch am um Gürtel Amulettperlen gehabt oder auch als Spinnwirtel. Jo. Rot gab es bei den Kelten noch nicht. Das ist auch eine Besonderheit. Rot tauchte erst mit den Römern auf weil man da das Metalloxid Gold braucht und die Kelten waren meiner Meinung nach nicht dekadent genug, Gold in die Glasschmelze zu werfen.
0: Und jetzt hast du auch so Repliken, wie du jetzt angekündigt hast, wo kriegst du deine Inspiration daher? Also ich
2: arbeite mit einigen Museen und Archäologen zusammen, die geben mir die Vorlagen und ich arbeite die danach mit der genauen Maßangabe, mit den Farbtabellen und schaue, dass ich für die Museen und Archäologen so genau wie möglich arbeite. Und dabei darf ich dann natürlich auch die Muster für meine Verkäufe
0: dann natürlich auch verwenden. Und ich werde jetzt da euch wieder in den Show Notes die Webseite von der Karin verlinken. Dankeschön! Karin findet ihr in Facebook, auf Instagram und auf Flammenzauberei. Ihre Homepage habe ich euch natürlich in den Show Notes verlinkt. Es waren auch viele Handwerkerinnen da, zum Beispiel Andrea Höller, einer Archäologin, die die Handwerkskunst Sprang mir zeigte. Sprang ist eine Flechttechnik für Netze und netzartige Gewebe, so wie Gürtel. So, und jetzt sind wir bei der Andrea. Die Andrea macht uns Sprang. Also Sprang ist eine Webtechnik. Liebe Andrea, wie bist du dazu gekommen?
3: Also ich habe schon immer gemusst, dass es Brand gegeben hat, Haarnetze oder Hauben Brandes hat, Haut, hat, hat, Und dadurch, dass, dass so viele Leute Leben, Britten Leben machen, habe ich mir gedacht, ich sollte
0: etwas Neues machen. Und da bin ich auf Brand gekommen. Und ähm, strang ist jetzt, äh, wie, wie, ma wie kann man sich das jetzt vorstellen, wie, wie macht man das? Also ja,
3: also ich ist mehr oder eine Kreuzung von Fäden. Eine Kreuzung von Fäden, ja. Hinter und fäden Fäden werden gekreist. Mhm. Und dann fixiert man sie dann mit der oder mit der Macht die schmarrt fixiert sie auch. Aber man gibt die ersten nicht raus, sonst löst sich das nicht Erst, wenn du die dritte Ause gemacht hast und dann fixiert hast, darfst du den ersten ausnehmen.
0: Ah, also das heißt, unten und oben sind die Fäden fixiert und in der Mitte werden sie gedreht. Und dann ja, festgemacht und, genau, und dadurch äh, ja. wird es sozusagen gegenverkehrt gemacht. Ja, ja genau, genau, genau.
3: Ja. genau. da von oben unten geht es zusammen in die Mitte und da kannst du das in der Mitte dann irgendwie mit so einer Kamaren verknüpfen oder du machst deinen Fahrten durch und schießt zusammen. Und da kann die beiden zusammen und wir sagen, ich hab da
0: Ah, das ist aber toll. Ich werde ein kleines Video für euch machen und ich stelle es euch dann in, äh, in meinen Blog hinein und in, äh, in den Shownotes. Über die Geschichte und die Herkunft der Sprangtechnik werde ich demnächst eine eigene kleine Episode machen. Auch Edith war mit ihrer handgesponnenen Wolle, den Handspielen und allerlei anderen Schaustücken da. Mit dabei war auch die schöne dunkle Keramik von Renate. Ich habe ihre Webseite natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Luca war auch mit seiner wunderschönen handgemachten Keramik anwesend. Auch Michael stellte seine handgemachten Lederschuhe aus. Alle Homepages habe ich in den Shownotes verlinkt. Es gibt noch viele Kunsthandwerker. Leider habe ich nicht alle Webseiten für euch ausfindig machen können. Wer von euch nun Lust aufs Museum hat und einen Event besuchen möchte, am 18. September gibt's in Fröck, Tag der offenen Tür, mit richard fest und am 1. Oktober die lange Nacht der Museen. Auch in Fröck kann man an diesen Festtagen Techniken erlernen, die stromlos funktionieren und uns in einer Krise helfen können. Apropos stromlos. Zurzeit werden viele Stromaggregatoren zu horrenden Preisen angeboten. Mein Tipp dazu, fragt euch einmal, wozu ihr Strom denn überhaupt brauchen könnt, wenn es einen Blackout gibt. Handys kann man zwar aufladen, bringen aber nichts, dass die Stromversorgung der Handymasten nur zwischen einer halben Stunde und ein paar wenigen Stunden gewährleistet ist. Strom für die Lichtversorgung ist nicht unbedingt notwendig, da es bessere Methoden gibt, als diese mit einem dieselbetriebenen Stromaggregat zu betreiben. Zum Beispiel gibt es solarbetriebene Lampen, die während des Tages die Batterie über Soldattechnik aufladen und man dann einige Stunden Licht hat. Auch gibt es Lampen, die mit Handkurbel zu bedienen sind. Diese Techniken sind weitaus effizienter und auch abgas- und lärmschonender. Wer nun denkt, dass man mittels Stromaggregat effizient heizen und kochen kann, den muss ich enttäuschen. Es gibt nur selten Stromaggregate, die das leisten können. Und diese sind dann aber unglaublich teuer. Auch sollte man bedenken, dass diese ja mit Diesel betrieben werden. Und wir nicht ausschließlich eine Stromkrise, sondern auch eine Benzin-, Diesel- und Gaskrise haben. Also macht euch eine Liste, wofür ihr Strom wirklich benötigt. Zum Beispiel für die Sauerstoffflasche, für einen eurer Angehörigen, die sowas brauchen. Da macht es wirklich Sinn. Lagert euch aber auch dafür genügend Treibstoff ein. Jeder sollte sich aber jetzt im Sommer schon Gedanken machen, was noch benötigt wird und jetzt vorsagen. Versucht einmal den Hauptschalter für einen Tag auszuschalten und überlegt, was euch dann wichtig wäre. Eine Notfallübung im Kleinen sozusagen. Denkt aber an die Kühlgeräte, die müssen entweder vorher leer sein oder lasst diese einfach eingeschaltet. Im Notfall solltet ihr aber einen Plan haben, was ihr mit den gekühlten oder eingefrorenen Lebensmitteln tut. Im günstigsten Fall für diese Lebensmittel haben wir dann Minustemperaturen und ihr könnt sie draußen lagern. Jetzt aber zu etwas Netterem, den Veranstaltungstipps. Auch in der Steiermark gibt es einige Keltenmuseen. So gibt es auch eines in Mühlen am Zierwitzkogel. Und wer schon mal in Mühlen ist, der kann auch gleich das Bauernmuseum besuchen. In Stübing findet erstmalig am 23 2022 die Kinderführung durch die Finsternis statt, Beginn 19 Uhr. Und am Sonntag, den 24.07. ist dann Themensonntag vom Gewand, für Kopf und Fuß, wo Handwerkerinnen und Handwerker die Kunst des Hüte- und Tücher- und Schuhemachens präsentieren. Und der historische Arbeitskreis Neumarkt macht eine Führung auf den Spuren von Kelten und Römern ums Linderfeld. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Übrigens, alle meine Episoden sind in schriftlicher Form auch unter Transkripte zu finden. Wer diese Transkripte nicht finden kann, der kann sie auch auf meiner Homepage www.diehandwerkstätte.at unter dem Bereich Blog finden. Dieser Link ist wieder in den Shownotes. Wenn euch diese Episode gefallen hat, so bitte bewertet diesen Podcast. Diese Bewertungen helfen dabei, dass der Podcast gefunden wird und natürlich freue ich mich auch darüber, wenn er euch gefällt.